0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annerie und ja, ihr habt richtig gelesen, es gibt wieder einen Flashback des Monats und diesmal geht es obviously um den Monat November und ich sitze hier und habe einen Tee und meine ganzen Notizen und ich dachte mir gerade, krass krass, 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 wie dieser Monat war. Ich glaube, das war ja fast schon mein Lieblingsmonat im ganzen Jahr tatsächlich und das hätte ich irgendwie gar nicht erwartet, weil es standen jetzt auch nicht wirklich interessante Dinge an. Also ja, das freut mich natürlich sehr. Ich meine, es gab auch andere tolle Monate in diesem Jahr, aber irgendwie... Hat sich auch in mir so ein bisschen was verändert und darüber spreche ich natürlich heute. Es hört sich an, als wäre ich schwanger. <lacht> Spoiler alert, ich bin es nicht. Ähm, ja, Und es geht heute um sehr verschiedene Sachen, äh, spirituelle Routinen zum Beispiel oder Spirit Animals, Fasten, was ich gerade so lese, was ich schaue, was ich mir gekauft habe ja, was sind gerade so die Dinge, die mich interessieren, was anstand in dem Monat und wie ich damit umgegangen bin und was ich so gemacht habe und ja, vielleicht ist das ein oder andere dabei, was dich inspiriert ähm, in deinem Leben, vielleicht hilft dir irgendwas und vielleicht auch nicht und du möchtest einfach nur entertained werden und ja, irgendwie mache ich mir manchmal so ein bisschen Pressure, diese Folge aufzunehmen und ich will auch immer, dass die Flashback-Folge besonders gut wird und ja, jetzt habe ich auch richtig Bock, die aufzunehmen und es ist halt super viel gerade und ich denke so, alter, wie viel werde ich denn heute labern wieder, aber schauen wir mal, wie, wie gut ich durchkomme, wie lange das wirklich dauert, weil es ist halt echt viel, was ich hier stehen habe, aber ich möchte das auch alles erzählen und ist auch mega, mega spannend, meiner Meinung nach und deswegen cool, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, es war so ein geiler Monat. Ich meine, es gab wirklich die ein oder andere Herausforderung oder auch Momente natürlich, wo ich mich sehr, sehr, sehr schlecht gefühlt habe, aber die meiste Zeit habe ich mich wirklich sehr gut gefühlt. Und es war vor allem ein Monat voller Freundschaften. Ein Monat, wo ich mich selbst darauf trainiert habe, immer mehr... Achtsamkeit und Bewusstheit in alles zu bringen, was ich tue. Alles aus einem Gedanke aus Liebe und Fülle zu tun, anstatt aus Angst, irgendwas nicht zu erreichen oder aus Angst, einem Mangelbewusstsein heraus, das man irgendwie macht, weil man denkt, oh ich brauche jetzt Geld oder ich möchte jetzt Anerkennung oder das möchte ich in Form von Wertschätzung haben. Also daran arbeite ich total viel und Genau, also ich habe ja schon mal ein paar Themen genannt, um die es heute gehen wird und ich versuche das so einigermaßen äh, plausibel wie möglich zu erklären. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn das mal wieder ein Kuddelmuddel aus meinem Gedankenkopf wird und aus meinen Notizen natürlich. Ähm, los ging es mit meinem ersten großen Seminar Anfang November und das war in einer Stadthalle in der Nähe von meiner Heimatstadt, also vielleicht so eine Stunde weg und... Das war <lacht> richtig awkward. Ich wollte eigentlich schon immer mal zu so einem krassen Event. Es ging auch so um Spiritualität und Business und es waren richtig richtig geile Speaker da, wo ich mir schon dachte so ja die mal live zu sehen wäre echt cool. Ähm, ja das sind Leute, die mich auf jeden Fall sehr inspirieren wie zum Beispiel Bahijimas bei oder Laura Seiler, die ich auch schon live gesehen hatte, aber kann man ja auch noch mal live sehen. Ich finde die auch äh, richtig cool, was die macht und ich war da. Und ich wusste schon, okay, das wird nicht so meins sein. Und dann saß ich irgendwann in dieser Halle und überall geballer Musik und Lichter und laut und oh ja, Stimmung und ich habe mich gefühlt so, als wäre ich so einen richtig schlechten Jahrmarktfilm und Free Hugs und ich finde es super, wenn das Menschen machen. Und ich würde mich vielleicht das selbst nicht trauen. Und ich... Weiß nicht, vielleicht triggert es ja auch irgendwas in mir, aber irgendwie war ich einfach nicht so der Typ dafür. Ich habe mich auch an dem kompletten Tag eigentlich nicht wirklich mit jemandem unterhalten oder ausgetauscht. Und ich habe auch alleine in der Pause gegessen. Das hört sich an, als wäre ich der absolute Loser. Aber ja, ich habe mich wirklich rausgesetzt, alleine mit meinen Kopfhörern und habe da ähm, mein Obst und Gemüse gegessen. Ähm... Ja, ich glaube, das war es eigentlich, was ich dazu erzählen möchte. Long story short, das Event war wirklich gar nichts für mich. Und es hat mir halt auch gezeigt, dass nicht jeder so ein Mensch ist, der von dieser Energie in so einer Halle profitiert, von Leuten, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität beschäftigen. Und ich habe halt das große Glück, dass ich auf meiner Reise mittlerweile fast nur Menschen um mich habe, die sich halt auch mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftige und das halt wirklich jeden Tag in verschiedenen Städten, wo ich halt hin und wieder bin und dafür bin ich unendlich dankbar. Für Leute, die wirklich gar kein Umfeld haben für diese Themen, kann es vielleicht cool sein, zu so einem Event zu gehen und alle sagen ja auch immer, ja, das ist so eine geile Stimmung und ja, Motivation, hoch eine Million und dann gehst du raus und in einer, einem Monat schreibst du dann keine, gefühlt fünf Bücher und machst dein Business dann und äh, ist vielleicht auch manchmal nicht so. Und äh, ich dachte eigentlich auch immer, ich wäre so ein extrovertierter Typ, aber irgendwann habe ich gecheckt, ja, aha, krass, bin ich einfach gar nicht. Oder ich bin so geworden, ich habe mich so entwickelt, dass ich nur alleine recharge und ich mag es auch im... Kreis von meinen Freunden zu sein und da kann es auch sein, dass ich ähm, mich wohlfühle, so wow, ich fühle mich bei meinen Freunden wohl, aber ja, ihr kennt das ja, manchmal, wenn man halt auf den Trichter gekommen ist, wie geil es halt alleine ist und was ich halt mit mir alleine mache, <lacht> äh, ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit masturbieren würde. Aber ich genieße einfach unendlich diese Zeit mit mir alleine und auch in der Stille und keine Ahnung, ich bin ja nicht nur die ganze Zeit in der Stille, ich gucke ja auch viele Sachen oder informiere mich und lese und sowas, aber daraus ziehe ich einen unglaublichen Mehrwert und natürlich auch mit meinen Freunden, aber in so großen Gruppen, in der Stadthalle mit so einer Musik, mit so Lichtern und yeah, 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 es war einfach nicht meins. Ja, aber ich bin sehr froh, dass ich über meine Komfortzone gegangen bin, das ausprobiert habe und dann entschieden habe, dass es nicht so meins ist. Ja, ansonsten war ich zehn Tage in Berlin. Das war auch das erste Mal, wo ich nach Portugal wieder in Berlin war, wo ich ja, ja ich war ja zwei Monate in Portugal, deswegen habe ich auch meine ganzen Freunde da schon äh, länger nicht mehr gesehen. Und da war ich direkt beim Augenarzt und mit meinen Augen ist alles gut. Ähm, dann war ich beim Zahnarzt, habe mir eine neue Zahnschiene geholt. Ich weiß, das ist jetzt sau langweilig vielleicht, aber für mich war das so, wow, ich habe mein Leben unter Kontrolle und ich lasse das alles mal abchecken und ich war Haare schneiden und habe natürlich ganz, ganz, ganz viele von meinen Freunden getroffen und es hat sich wirklich, wirklich wie Urlaub angefühlt, vor allem, weil ich in Portugal halt mir wirklich viel Zeit auch für Life in Wonderland genommen habe und ähm, ja, viele im Kopf hatte, was ich irgendwie so erreichen wollte und es dann vielleicht nicht gemacht habe oder ich hatte da ja auch im letzten oder vorletzten Flashback erzählt, dass es mir eher nicht so gut ging und ich, ähm, ja, in so einer Transformationsphase wieder gesteckt habe und ja, ähm, jetzt ging es mir halt mega, mega gut und es war einfach wunderschön, meine ganzen Freunde zu sehen und ja, auch am Anfang des Monats gab es so zwei Herausforderungen. Einmal bezüglich meiner Wohnung, wo ich mich halt letztens mal schon so ein bisschen aufregen wollte. Das Ding ist halt immer so, was erzähle ich, was nicht. Ja, ich will ja auch nicht mein ganzes Privatleben hier auspacken, aber es gab halt zwei Dinge, die mich schon sehr, sehr krass hätten abgefuckt. Aber ähm, ich denke mir dann halt immer, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, du zahlst irgendeine Summe und dann ist es eigentlich wieder geregelt und... Das lohnt sich eigentlich nicht, da sau sich den Stress zu machen. Und bei einer Sache, da ging es halt auch um wirklich viel, viel Geld, meiner Meinung nach, wo ich der Meinung war, das hatte ich schon bezahlt, das ist auch wirklich Jahre her und hat mit meinem BAföG zu tun und so weiter. Und ähm, ich war der Meinung, ich habe das schon seit Jahren bezahlt. Und dann ähm, ja, gab es da so eine Situation, wo die Frau mir am Telefon sagt: Ja, also, sie schulden uns zweieinhalbtausend Euro und bla, bla. Und ich so: Okay, <lacht> nee. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß, da kann man dann Widerspruch einlegen und dann wird das geprüft. Aber alleine die Tatsache, dass erst nachhinein geprüft wird, finde ich halt schon, schon mal saukacke. Ja? Und nach dem Anruf habe ich angefangen zu weinen aus Freude, weil ich mir dachte, geil, es macht mir überhaupt nichts aus. Also selbst wenn ich jetzt dieses Geld nochmal zahlen müsste, wäre halt saukacke. Aber trotzdem habe ich im Vertrauen, dass egal was passiert, das immer, immer, immer für mich ist. Und es war so ein tiefes, wunderschönes Vertrauen in mich und in mein Leben. Und es war magical. Und ich war so dankbar und so stolz auf mich, dass ich in dieser Situation nicht komplett durchgedreht bin. Und mir dachte so, Hilfe, Hilfe, wo kriege ich denn jetzt zweieinhalbtausend Euro her? Äh, wie soll ich das jemals bezahlen? Und bla, bla, bla. So easy das wird alles sich zu seiner Zeit auflösen. Und mal gucken, was dann auch kommt. Bisher kam noch überhaupt nichts. Und ich denke mir so, hä? Also frage ich mich halt auch so, Universum, wolltest du mir so einen Test schicken? Und es hat sich dann aufgrund meines Vertrauens einfach so aufgelöst oder wurde geprüft. Und so, ah ja, die Kleine hat ja bezahlt. So, keine Ahnung, ja. Aber dass ich mir halt immer wieder sage, alles ist für mich. Und das stärkt diese universelle... Kraft in mir so stark und ähm, ja, das ist einfach wunderschön und versuche ich halt mehr und mehr zu integrieren und in alles, was ich tue, einfließen zu lassen. Ja, ich habe viel geschlafen, sehr, sehr viel geschlafen. Ich habe mir auch nicht das Ziel gesetzt, Anne-Marie, du stehst jetzt ja so um sechs Uhr morgens auf und machst deine Morgenroutine und so. Ich habe den Monat wirklich relativ chillig angehen lassen und ich glaube, weil ich so viel gechillt habe, meiner Meinung nach, hatte ich auch im Gegenzug viel mehr Kraft, was wirklich zu machen und hatte auch wirklich Lust, was zu machen. Und ja, ich meine, es ist ja total logisch, aber ich habe es jetzt wirklich mal an diesem Monat gesehen. Also es war echt, echt sehr, sehr schön. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich hatte halt mega Bock, was zu machen. Und ich wollte ein bisschen was über meine spirituellen, in Anführungsstrichen, Routinen erzählen, was neu dazu gekommen ist. Und äh, ja, vielleicht motiviert dich ja das oder ähm, inspiriert dich oder was auch immer du mit diesen Informationen anstellen möchtest. Und zwar sage ich spirituelle Routinen so in Anführungsstrichen, weil wir alle spirituelle Wesen sind und deswegen alles, was wir tun, ist irgendwo spirituell. Wenn ich auf die Toilette gehe, dann ist es eigentlich auch sau spirituell. Ähm, just by the way, also verschiedene Sachen sind dazugekommen, zum Beispiel das Kalt duschen. Und warum gehört es zu meinen spirituellen Routinen? Ich stelle mir vor, dass ich ein Edelstein bin in der Dusche und erstmal reinige ich mich von negativen Energien, äh, indem ich warmes Wasser über meinen Körper laufen lasse und versuche das auch achtsam zu machen. Also klar, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich mir denke, ja, einfach fünf Minuten duschen und dann raus. Aber mehr und mehr versuche ich da auch Achtsamkeit reinzubringen und einfach zu denken, oh, wie riecht mein Duschgel oder wie fühlt sich meine Haut an und ja, erstmal die Poren öffnen, damit so, ich habe dann irgendwie das Gefühl, Altes kann raus und sagt dann auch wirklich, das Alte geht raus und wenn ich dann kalt dusche, dann ist das so ein krasser, frischer Kick und das Gefühl danach ist so, so geil und ich habe mich immer danach gesehnt, alle Leute immer sagen, ja, am Anfang ist es schwer, egal was du machst, ja ob es jetzt Meditieren ist oder Joggen gehen oder generell Bewegung oder irgendeine neue Gewohnheit aufbauen. Und ich war so, äh, wann komme ich bitte an den Punkt, wo es mir leicht fällt oder wo ich am Anfang schon denke... Ich freue mich auf das Gefühl danach. Und das ist auf jeden Fall beim Kaltduschen so. Also das Kaltduschen und ich, wir haben so eine On-and-Off-Beziehung seit so ungefähr zwei Jahren, glaube ich. Und ja, jeder weiß ja, irgendwie ist das saugesund sau und voll gut für die Zellen und Reset und so weiter. Und dann habe ich sehr oft in Portugal auch kalt geduscht und vor allem halt danach und erst so die Beine und dann die Arme und dann halt mein Oberkörper und dann ins Gesicht. Und ich habe halt gemerkt, Immer wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich abgefuckt bin oder wenn ich zu viel gedacht habe und mir denke, boah, alles wird zu viel, mein Kopf platzt, dann eine kalte Dusche und ich werde so klar. Und ja, manchmal geht es mir danach auch nicht so viel besser, aber schon ein bisschen besser oder die ge negativen Gefühle sind immer noch ein bisschen da, aber ähm, die meiste Zeit freue ich mich so sehr auf das Gefühl danach und auch währenddessen, Finde ich mittlerweile auch ziemlich geil. Also ich hätte es niemals gedacht, aber es härtet mich halt auch so viel den Winter ab. Und es ist ja auch mein erster Winter, den ich wirklich hier in Deutschland bleibe. Äh, sonst war ich eigentlich die letzten Jahre immer in Asien, äh, entweder in Thailand den halben Winter oder in Indonesien und dann halt nochmal in Indonesien. Und ja, diesmal bleibe ich auf jeden Fall hier und habe auch gerade nicht so Bock auf Reisen. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock in Deutschland zu sein. Ich meine, ich war auch gerade erst in Portugal aber ja, Kalduschen ist auf jeden Fall the shit für mich und das Gefühl danach, als würde sich so meine Haut aufheizen und mein Körper und dieses Feeling und wenn du halt mal reinspürst in das Gefühl, also ich finde es ist so ein bisschen, als würdest du, keine Ahnung, als wäre es so high machend, also ich finde es richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, es dauert vielleicht einen Moment, bis du es geil findest, aber. Und natürlich ist da halt die Überwindung, die du immer wieder machen musst, aber ich finde es ja, vom Effekt einfach cool und es dient mir so sehr und deswegen ist es so ein wichtiger Part von meiner ja fast täglichen spirituellen Routine, diese ganzen negativen Emotionen abzuspülen und mir wirklich vorzustellen, dass sie mit dem Wasser als Informationsträger von mir abgespült werden und dass ich dann, ja, einfach total fresh bin und, ja, einfach ein geiles Körpergefühl. Ja, ansonsten mache ich ja eigentlich täglich meine Meditation, ja, dann mache ich jetzt wieder täglich Yoga, ähm dann habe ich jetzt wieder angefangen mit einer Morgenroutine. Ähm, was habe ich da? Also ich habe einen Eintrag ins Traumtagebuch, Zähne putzen, mit Salzwasser gurgeln und Mund ausspülen. Das finde ich halt auch wichtig und ich mache das halt anstatt Ölziehen, was ich früher über mehrere Jahre gemacht habe. Ähm, das mit dem Salzmesser mache ich auch, wenn ich gut bin, sage ich jetzt mal, äh, mehrmals täglich, einfach so, um ja, Bakterien irgendwie aus meinem Mundraum wegzuspülen oder ja die Zwischenräume sauber zu machen. Ich finde halt, Salzwasser ist da mega heilend dafür. Was mache ich noch zur Morgenroutine? Ja, Journalen auf jeden Fall. Da habe ich so ein Buch, wo ich halt jeden Tag was reinschreibe, schon seit 2017. Und es sind halt immer so kleine... Abteilung, kleine Section, Some Lines a Day heißt das und das ist halt voll schön, weil du halt zu jedem Tag dann so ungefähr fünf Jahre hast oder ja, manchmal schreibt man halt auch nicht jeden Tag rein, aber das Buch ist mir heilig. Also alleine zu sehen, was ich 2017 um die Zeit erlebt habe oder ja, dann halt auch bald das dritte Jahr anzufangen, denke ich mir so, wow, ich bin so stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe, wirklich jeden Tag reinschreibe und halt auch sehe, so, wow, was hatte ich damals für Gedanken, wie habe ich mich entwickelt, ja, was ist so passiert, was taucht immer wieder ähnlich auf, welche Probleme, welche Herausforderungen und ja, äh, sehr erkenntnisreich auf jeden Fall und ich packe euch mal einen Link in die Show Notes ansonsten findet ihr auch meine absoluten Lieblingsbücher auf meiner Website verlinkt unter aliveandwonderland.com slash Lieblings, K S <lacht> Lieblings, also wie Links, nur mit Lieblings. Genau. Und dann schreibe ich halt ein normales Journal, wo ich halt meine Reflexionsmatrix mache mit meinem Highlight, Lowlight oder Lowlights des Tages, also immer Highlights oder mehrere Sachen. Äh, dazu mache ich aber vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Folge mit auch einem Freebie und einem Worksheet, dass ihr das selbst auch mal ausprobieren könnt und da erzähle ich einfach mehr in der Podcast-Folge, weil es für mich eine Methode ist, die wirklich, wirklich life-changing ist, auch gerade um schlechte Gewohnheiten zu eliminieren, weil man checkt, krass, ich mache ja die Sachen, die mir Energie ziehen, immer und immer wieder und wenn du das schwarz auf weiß hast und wirklich mal realisierst, dass du das immer wieder aufschreibst und es dir Energie nimmt, ja, weil äh, was dir Energie gibt und was dir Energie nimmt, schreibst du dann nämlich auch noch in die Reflexionsmatrix und dann schreibe ich halt noch in mein Journal meine Werte, meine Wünsche, Herausforderungen und meine Erfolge. Immer so, so drei Stück, damit ich mich ein bisschen fokussiere und die drei Top-To-Dos oder manchmal noch so kleinere To-Dos und ja, wie ich die dann priorisiere und die Gefühle, die ich dann dabei spüren möchte. Ja, das sind halt immer so Sachen, die ich immer ausprobiere. Was dient mir? Was fühlt sich gut an? Ich meine, ich rotiere ja auch sehr viel in meinen Gewohnheiten und wann ich was wie wo mache und manchmal lasse ich es total schleifen, weil ich dann und dann dort bin und ja. Eine neue Routine, die ab und zu Platz in meinem Alltag findet, ist das Tanzen und ich habe wieder voll krass meine Playlisten entdeckt, so Oldies, 80s und so weiter und ich habe sauviel ähm, meine Playlist Summer Party gehört und da sind ganz, ganz, ganz viele richtig geile mexikanische Tracks drauf und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich irgendwann mal in so einem richtig schönen Garten eine Sommerparty mache, dann kommt da diese Playlist mit der geilen mexikanischen Musik. Und ja, die äh, gibt mir einfach super gute Laune. Oder manchmal höre ich auch so Kunalini-Yoga-Musik und singe dazu mit. Und das ist auch immer so freudige Musik mit so positiven Affirmationen oder etwas in Sankrit. Und ähm, ja. ja, da tanze ich dazu und komme mehr und mehr so in Vibe rein dass es mir egal ist, wie ich aussehe. Ich meine, es sieht mich sowieso keiner in meiner eigenen Wohnung, aber irgendwie fühlt man sich schon manchmal uncomfortable dabei. Also so geht es mir zumindest und ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen Leuten so geht, einfach so richtig so flowy zu tanzen und sich mal gehen zu lassen und sich so zu bewegen, wie man sich gerade fühlt. Und äh, das hilft mir auch, ähm, Blockaden so in mir in Schwung zu bringen, äh, weil das Wort Emotion kommt ja von Energie in Motion, in Bewegung. Und wenn die Energien festsitzen und Blockaden daraus entstehen und daraus wieder Krankheiten, dann fühlt sich dein Körper sicherlich nicht so geil an. Und deswegen denke ich mir auch beim Tanzen, die Energie fließt und Energie fließt durch mich durch und alle Blockaden werden aufgelöst und ja, einfach eine sehr wohltuende Tätigkeit für mein Energiesystem. Dann habe ich sehr viel geräuchert in diesem Monat und ähm, ja, sag mir dann halt auch vorm Zu-Bett-Gehen zu meinen Spirits, so danke, dass ich beschützt bin, danke, dass ich ein, eine Seite in mein Traumtagebuch schreiben kann oder äh, mach so Anforderungen, also das kannst du ganz individuell sehen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich jeden Tag frisch und erholt und einen Tag jünger wieder aufstehe und Sterblichkeit, yay yeah. Oder ich bitte natürlich darum, dass sie mir Schutz geben. Oder eine Sache, die ich diesen Monat auch sehr viel gemacht habe, ist, mein Wasser aufzuladen. Zum Beispiel habe ich so einen Zettel mit so ein paar Wörtern und Werten für mich. Und da steht drauf, Freiheit, Ausgeglichenheit, Leichtigkeit, Transzendenz, Mitgefühl, Selbstliebe, Fülle und Lebenskraft. Und das ist ein Zettel, wo ich dann meine Wasserflasche draufstelle. Da ist ein Liter Wasser drin und ähm, da drauf ist die Blume des Lebens. Und das energetisiert mein Wasser und ja manchmal lade ich auch mein Wasser dann mit Reiki auf oder äh, einfach, keine Ahnung, mit der Energie, die halt durch mich fließt und an die, ich mich, an die wir halt alle angeschlossen sind und dass ich halt bewusst diese Energie aufnehme und durch meine Hände fließen lasse und dann abgebe in mein Getränk, in meinen Kaffee oder in meinen Tee. Das mache ich natürlich nicht bei jedem Trinken, aber das mit dem Wasser in der Wasserflasche mache ich eigentlich schon. Beziehungsweise ist ja auch kein Stress, ähm, diese Wasserflasche dann auf den Zettel zu stellen. Und ja, so kann man halt immer ein bisschen Magic in seinen Alltag bringen. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, ja, dass es mir einfach gut geht dadurch. Alleine, weil ich diese ganz vielen Anker am Tag habe, die alle so für mein Wohlbefinden mir dienen und da sind und ja, ich einfach das als unglaublich Privileg sehe, dass ich mir die Zeit dafür nehme und es ist ja auch immer eine Entscheidung, diese Kleinigkeiten mir im Alltag zu ja, zu geben und mir ist es halt sau wichtig und es könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass es mir in diesem Monat so gut ging, ja, das Räuchern und äh, das mit dem Tanzen und ich mache ja schon wirklich sehr viel für mein Energiesystem und mache Selbstheilung und ähm, das ist für mich halt auch ein Zeichen, dass sowas wirkt. Und ich meine, hier sind überall Edelsteine. Und um die kümmere ich mich natürlich auch. Um mein kleines Pflänzchen. Und ähm, ja, das sind einfach wichtige Sachen. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich zum ersten Mal jetzt in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich war dann zehn Tage in Berlin. Und dann bin ich so Mitte November halt das erste Mal so richtig dann hier gewesen. Und für mich als jemand, der... Wohnung und zu Hause, also für mich ist es unendlich wichtig und ich habe auch diesen Monat gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Und ich war jetzt seit Oktober 2018 hatte ich keinen festen Wohnsitz mehr, beziehungsweise keine richtige Wohnung und meine Klamotten und meine, meine Sachen waren überall und viele in Kartons und Sachen, so auch so Küchensachen, die mir halt so viel bedeuten, und die habe ich halt echt über ein Jahr nicht mehr benutzt und die jetzt alle ausgeräumt zu haben und hinzustellen meine also ich habe auch so ein paar Deko Sachen wie so, ein, so einen mittelgroßen Schwan wo meine Stifte jetzt drin sind und ach so Kleinigkeit meine Bücher aufgestellt dann habe ich so ein gelbes Krokodil wo Bücher drin sind und mein Meditationskisten, mein Meditationsplatz und ich gucke mich hier um ich denke mir so wow 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 ich bin so so dankbar für meinen Besitz und dass ich in einem Alter bin, wo man sich halt schon ein paar Sachen halt mal leisten konnte und ich habe mir jetzt voll das Life-Goal erfüllt und ich habe mir jetzt einen Staubsauger gekauft, den letzten Staubsauger und das war der erste in meinem ganzen Leben, der hat 66 Euro gekostet und den habe ich über Jahre, also mein komplettes Berlin-Leben quasi, habe ich den verwendet und der war dann irgendwann auch ziemlich scheiße und ich habe den gehasst und ich liebe normalerweise Staubsaugen und heute habe ich mir einen Staubsauger gekauft und denke mir so, wow, ich will dich schon mein ganzes Leben haben und jetzt ist für, für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, geil, ich konnte mir jetzt diesen Staubsauger kaufen und ja, bin einfach mega happy, ich habe mir jetzt auch einen neuen Wasserkocher kaufen müssen, so. Ähm, ich habe natürlich erstmal bei gebrauchten Sachen geschaut, aber bei so einem Wasserkocher denke ich mir halt so, die waren halt alle sau scheiße und ich wohne halt hier äh, wo es jetzt auch nicht so krass viel Auswahl gab und äh, außerdem hat mein Wasserkocher verschiedene Farben und ich konnte auch 40 Grad damit erhitzen und ja, oh Mann, ich liebe es einfach, dass man sich in einem gewissen Alter einfach Sachen kaufen kann. Wenn ich daran zurückdenke, wie arm ich früher war, also was heißt arm, So ich musste halt von so wenig Geld leben, weil ich so ein teures Studium hatte und Irgendwann kam halt der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten und dann hast du auch Geld und konntest auch mal reisen gehen und hast dir halt nach und nach Sachen gekauft, die halt auch mal ein bisschen teurer waren. So, Ich habe zum Beispiel zwei Wolldecken, die ich mir früher mal gekauft habe oder zwei Schals, die eher teuer sind. oder Alleine so, wenn ich meine Karten sehe, meine Kartendecks oder meine Edelsteine und ich denke mir, danke und ich laufe hier manchmal rum oder bin so am Tanzen und bei Musik in meiner kleinen Wohnung, also die ist 14 Quadratmeter groß. Ähm, aber das ist auch voll der krasse Schritt für mich, dass ich jetzt wieder in eine Wohnung gehe und ähm, trotzdem halt noch dieses Leben führen kann, mit einer günstigen Wohnung. Auch öfters mal woanders zu sein und ja, mich nicht zu stressen, irgendwie finanziell, ähm, ja, dass es alles chillig läuft und ja, Dankbarkeit ist wirklich, äh, wie ihr merkt, ein sehr, sehr wichtiges Ding und ähm, das jetzt alles an einem Ort wieder gesammelt zu sehen, es ist für mich einfach geil. Ja, okay, das war's jetzt damit. Ähm, das mit dem Wasser hatte ich jetzt, glaube ich, fertig erzählt. Ähm, ach so dann... Ähm habe ich auch noch die Variante, dass ich ein Glas mit Wasser an meinen Meditationsplatz stelle und dann meine Spirits darum bitte, dass sie alle Ressourcen und Programme und ja, Fähigkeiten in dieses Wasser als Information laden, die ich brauche für ein gewisses Thema. Ja? Also ich habe ja gewisse Ziele und Wünsche für, für mich, für Körper, Geist und Seele, für meinen ja, für meine Zukunft und ähm, da gehe ich halt ab und zu halt auf ein gewisses Thema ein und spreche darüber ein bisschen und setze wie so ein Gebet dann vor diesem Wasser und ja, morgens trinke ich das dann und ähm, ist dann auch nochmal ein sehr achtsamer Moment, wo ich halt sehr dankbar bin für dieses Wasser mit den Informationen, was in meine Zellen übergeht und ja, einfach mega schön. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die du anwenden kannst, um ein Problem zu lösen oder ja, einfach mehr die Spirits fragen, also frag einfach um dich herum, es gibt wahrscheinlich unendliche Wesen, die du um dich fragen kannst, die wir natürlich nicht sehen oder fühlen oder wahrnehmen können, manche schon bestimmt, aber wo du einfach fragen kannst, kannst du, könnt ihr bitte das und das machen und die helfen dir, also das ist meine Form von Wahrheit und selbst wenn es nicht der Fall ist, glaube ich wirklich und glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen, <lacht> dass das passiert und dass ich diese Fähigkeiten dann reingeladen habe und manchmal mache ich es für meinen Verstand auch mehrmals, also wenn ich so eine Sache habe, an die ich nicht wirklich glaube und die auch in der Gesellschaft wirklich sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen ist, wie sich zum Beispiel den Zahn wachsen zu lassen oder seine Sehstärke zu korrigieren und ich habe wirklich eher nicht so gute Augen und ähm, das ist natürlich auch ein Ziel, irgendwann mal eine optimale Sehstärke zu haben und ja, ich teile das jetzt mit euch, äh, ist vielleicht nicht immer so klug, weil dann Leute sagen, äh, bist du bescheuert, du kannst doch nicht deine Augen reparieren, so geht überhaupt nicht so, ja, das ist deine Realität, aber ich glaube, dass das vor allem mit diesem Wasser und den Informationen im Wasser und wenn du dich an eine heilige Energie, an die wir sowieso angeschlossen sind, meiner Meinung nach, richtest, dann glaube ich, dass ja, du da einfach Unterstützung erwarten kannst. Genau, ähm, das war es jetzt erstmal zu den spirituellen Routinen. Ähm, ah ja, Spazieren gehen ist auch noch eine sehr wichtige spirituelle Routine für mich. Da haben meine Spirits auch gesagt, dass ich <lacht> hör mich an wie eine Verrückte dann, ne? Ähm, aber ich spreche auch schon manchmal so mit diesen Wesen oder es sind ja eher so Gedanken und dann wurde mir zum Beispiel nahegelegt, dass ich beim Spazieren gehen nicht immer Podcast-Folgen hören soll, sondern eher in die Stelle gehe und ja. Äh, bin ich jetzt nicht so davon überzeugt, weil ich es wirklich liebe, Podcast-Folgen zu hören, aber ja, das mal auszuprobieren. Und ich bin nämlich eine Zeit lang joggen gegangen, da hatte ich äh, gerade so eine Phase. Ähm, und da äh, bin ich sogar ohne Handy raus und dann einfach um den See bzw. um den Fluss, aber ich hatte da so meine Route. Und da auch mich zu schütteln und zu sagen, alle Blockaden, alle negativen Energien gehen weg, beim Joggen habe ich dann gemerkt, so, wie sich mein Bewusstsein verändert, wie diese Gedanken sich verändern und wie ich mich auf meine Atmung fok fokussiert habe und ja, doch direkt so eine Atemübung mit dazu gemacht habe und in der Natur war und mich auch abgehärtet habe und Ausdauer trainiert habe und es waren so viele Benefits, einfach von mal, ich gehe mal kurz laufen. Also ich gehe auch meistens nur eine Viertelstunde laufen oder 30 Minuten. Also jetzt auch nicht so das Ding, aber für mich ist es eigentlich schon immer ein bisschen so eine Überwindung. Und da war ich ziemlich stolz, dass ich so ein bisschen eine Routine gefunden habe und dass mir halt sau gut ging. Ja, ansonsten habe ich ja schon erzählt, dass ich ähm, zu meiner Morgenroutine auch zähle den Eintrag ins Traumtagebuch. Und gerade seit ich gefastet habe, dazu komme ich dann noch, habe ich sau gute Traumerinnerungen und ja habe dann wieder in mein Traumtagebuch geschrieben. Da ist natürlich alles im Wunderland drauf, voll sweet. Und ich freue mich einfach, dass ich wieder viele Träume habe und möchte es natürlich beibehalten. Es kommt natürlich auch immer auf meinen Lebensstil an, ob ich mich gut an meine Träume erinnere, aber die, die den Podcast hier ganz viel verfolgen, die wissen, dass ich äh, daran arbeite, einen luziden Traum zu haben und ja, wenn dich das Thema interessiert, dann verlinke ich dir unten auf jeden Fall mal mein Interview mit der lieben Sache, alles von den Klarträumern, wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir mal das Interview an, genau. Ja, äh, das Thema Fasten. Also Fasten ist für mich so eine kleine Tradition, immer vor Neujahr und die letzten zwei Jahre habe ich es äh, zufälligerweise an Bali gemacht, Anfang Dezember und diesmal dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, weil da halt auch ein paar Geburtstage sind und dann ist ja natürlich Weihnachten und ich bin dann noch mal in Berlin und ja, äh, alles nicht so easy, deswegen äh, kam dann auch irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich mache das Wochenende jetzt mal so ein Detox und Detox heißt für mich halt nichts Essen, Einläufe und ja, sich auf mich fokussieren, viel journalen. Lustigerweise habe ich dann später gecheckt, dass es genau passend zum richtigen Mondzeitpunkt war, also es gibt ja verschiedene Mondphasen, vor dem Neumond zum Beispiel, wo man dann am besten fastet oder man hat ja dann auch eine optimale Zyklusphase, in der war ich dann auch zufälligerweise, also intuitiv war das einfach die perfekte Phase zum Fasten war ich total begeistert und ja, ich habe halt viel Tee getrunken. Zum ersten Mal habe ich Supplements genommen während dem Fasten, was mir das Fasten sehr erleichtert hat, muss ich sagen. Ansonsten habe ich viele Gemüsesäfte getrunken, ähm, ein bisschen Apfel- und Pflaumensaft und ja, halt die Supplements und da halt auch verschiedene Pulver genommen ähm, aus getrockneten Kräutern und so oder Gerstengras, Weizenkraft, Moringa, Spirulina, Chlorella, Kurkuma, dann halt meine normalen Supplements, ähm, dann habe ich Sankur Koralle für Kalzium und Magnesium, dann nehme ich ja schon seit längerer Zeit wirklich jeden Tag eine ähm, gute Dosis Omega-3, also veganes Algenöl, dann natürlich K2, Vitamin D3, auch hoch dosiert. Ähm, ja, und alles Subnements findet ihr auch bei mir auf der Homepage. Also ich weiß, dass es viele von euch immer interessiert. Ich bin ja jetzt kein absoluter Profi, aber ich beschäftige mich ja schon viel mit dem Thema Ernährung und auch Fasten. Und ich faste auch schon seit ich, ich glaube seit ich 18 Jahre alt bin. Und habe auch schon mal ein 30-tägiges Fasten gemacht und schon Wasserfasten und verschiedene Saftkuren und... Ja, es wird, wird schon sagen, dass ich da so ein bisschen was davon verstehe und auch zum Thema Supplements. Und wenn ihr euch da informieren wollt, dann schaut vielleicht mal auf der Homepage vorbei, welche Marken ich so nehme. Und ja, ich habe das jetzt alles in so eine Kiste gemacht und ja, wollte halt auch ein paar Sachen leer bekommen, die ich halt wirklich schon längere Zeit habe. Und da dachte ich halt, also gerade diese Pulver sind halt jetzt perfekt, um die ein bisschen mit Saft zu mixen. Und die haben mir halt echt nochmal einen guten Push gegeben weil es ist ja auch so, je mehr Mikronährstoffe dein Körper schon aufgenommen hat, desto weniger Hunger hat er und vor allem, wenn nichts im Magen ist, wenn du regelmäßig Einläufe machst, dann hast du halt auch kein bis wenig Hungergefühl und ja, habe dann die Zeit sehr gut für mich genutzt und äh, gerade rote Betesaft ist da halt natürlich sehr gut für mich gewesen und habe auch versucht, nicht zu viel Gemüse oder Obstsäfte zu trinken, also Obstsäfte generell auch. Nur im Ausnahmefall oder wenn ich mal meinen Tee gesüßt habe, wenn ich mal wie so einen kleinen Treat wollte. Aber ansonsten halt ähm, habe ich auch Karottensaft und rote bete und ein bisschen Apfel- und Pflaumensaft. Genau, also das war zum Thema Fasten, habe ich fünfeinhalb Tage gemacht, danach äh, habe ich als erstes Kartoffeln und Brokkoli und Bohnen gegessen und zwar saugeil. Und seitdem mag ich echt ein paar Sachen nicht mehr, die ich vorher geliebt habe, zum Beispiel Kaffee ist mir gerade viel zu sauer, obwohl Kaffee bei mir eigentlich heißt äh, ganz viel Hafermilch mit einem bisschen am besten noch entkoffinierten Kaffee oder normaler Kaffee mit Hälfte Lupinenkaffee, der ja auch entkoffiniert ist und ja eigentlich kein richtiger Kaffee ist, aber ja. Ähm, für alle Kaffee-Addicts da draußen, checkt auf jeden Fall mal Lupinenkaffee aus, weil es ja auch nicht so cool, wie Kaffee teilweise produziert wird und wie lange die Wege hier nach Deutschland sind, also Lupinenkaffee ist halt viel nachhaltiger, weil es ein, ja, ein deutsches Bioprodukt ist aus ja, deutschen Lebensmitteln gibt es meistens im Bioladen in einer roten Verpackung, das ist das, was ich immer am liebsten kaufe und da gibt es jetzt auch so eine Art Christmas Edition mit so ein paar Gewürzen die mag ich aber nicht so, aber finden vielleicht andere geil, ja Thema, ähm, Sternzeichen vielleicht kurz. Ähm, ich bin Schütze vom Aszendent und wir sind ja gerade, ähm, hatten wir den Neumond im Schützen und davor hatten wir Skorpion. Und Skorpion steht der für Transformation und Vergebung. Und das war auch so ein bisschen der Prozess vor der Schützenenergie und dass ich so aus der negativen Transformation in die positive kam. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber für mich macht es Sinn. Ähm, ja, auch wieder viel an Vergebung, an Selbstvergebung vor allem gearbeitet habe, dass ich mir nicht den Druck mache, irgendwas erreichen zu müssen, sondern einfach, ja, mein Leben so führe, wie es mir gerade Freude bereitet und ja, nicht alles ist Licht und Liebe und wir können auch nicht immer nur Spaß haben, aber einfach so einen Anspruch an mich zu setzen, dass ich alles für mich mache, im Sinne von es ist okay, wenn ich auch mal weniger mache. Und deswegen habe ich auch so viel geschlafen und habe mir das so sozusagen gegönnt und dachte mir so, ja, vielleicht braucht es mein Körper einfach. Und habe ja auch viel geschlafen beim Fasten. Und zurück zu den Sternzeichen bezüglich der neuen Schütze Energie Und ich habe dann gelesen, ja, Neumond im Schützen und so weiter. Und dachte mir so, cool, weil das ja auch mein Aszendent ist. Und dass wir jetzt halt schon so eine andere Energie wahrnehmen können. Und ich finde es so crazy, das ist auch so eine Sache, mit der ich mich nächstes Jahr noch ein bisschen näher beschäftigen will, weil jeder Monat steht ja auch nochmal für ein anderes Sternzeichen und jedes Sternzeichen hat nochmal andere Qualitäten an Energie und diese Energie dann wirklich in seinen Tag zu integrieren, in seinen Monat zu integrieren, diese Zeit, wo halt ja die Attribute von diesem gewissen Sternzeichen halt aktiv sind und da merke ich halt wirklich, dass jetzt wirklich gerade diese Schütze Energie in mir hochfährt und ja ähm, ich ins Träumen, ins Visualisieren, ins ja, in meine Vision komme und das witzigerweise bin ich auch noch Wassermann als Mondzeichen, was eine auch sehr visionäre Energie hat und ja ist irgendwie ein bisschen Cool gerade. <lacht> ja, vielleicht kannst du das mit dem Thema anfangen und da folge ich gerne der Luisa Hartmann oder der Vieh Loves Astrology und wie habe ich das, hab das gerade ausgesprochen? <lacht> Auf jeden Fall gibt es mit der lieben Vieh auch bald ein Interview zum Thema Astrologie und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Voll cool, ja. Ansonsten Thema Spiritual Animal oder Spirit Animal oder Krafttier. Also vielleicht kennt jemand noch ähm, meine Vipassana-Reihe. Und zwar habe ich da erzählt, dass mir mein Krafttier begegnet ist in einer Meditation während Vipassana. Und vor mir war quasi ein halber bis dreiviertel Wolfskopf. Und es war so. Also, es war echt crazy, weil es vor mir halt so ein Wolfskopf war. Und ich dachte so, was? Also, das hat sich halt. Also, es sah halt komplett aus wie ein Wolf. Es war jetzt nicht nur eine normale Vision, also ein Anstrich, eine normale Vision, die ich habe, wenn ich meditiere, sondern es war halt wirklich, wirklich krass da, wieso geistmäßig, wirklich krass. Und dann habe ich auch die Attribute von dem Wolf mir durchgelesen und es war wow. Und gerade diese Attribute zeigen sich auch gerade in so Sessions, die ich mit anderen habe, über mich. Ähm, das ist auch sehr, sehr spannend. Und ähm, dann war ich spazieren, öfters auch, und es sind mir immer Raben begegnet und ich hatte direkt den Impuls, als ich ganz, ganz viele Raben gesehen habe, okay, das ist dein, oder eins deiner Spiritual Animals oder es möchte dir was sagen, da steckt eine Bedeutung dahinter und dann gab es so Momente, wo die vor meinem Fenster rumgeflogen sind, also jetzt nicht total creepy, sondern auch jetzt nicht total nah, aber ich konnte die auf jeden Fall sehen und gut wahrnehmen und es waren auch wieder mehrere und dann habe ich das gegoogelt und es steht so für Vorhersehung, der Magier in uns, Kreativität, Spieltrieb, ähm ja, alles Attribute, die im jetzigen Zeitpunkt gerade für mich sau wichtig sind. Und ja, es gibt gerade so viele coole Synchronizitäten wo ich der Ansicht bin, das, das Universum, ja, das, das schenkt mir so viel Liebe auf so vielen verschiedenen Wegen. Und wenn wir aufmerksam sind, dann, dann checken wir das auch. Und ich glaube wirklich daran, dass wir alle diese, diese Nachrichten bekommen, und die uns weisen, die uns den Weg weisen, was richtig für uns ist und naja, es gibt nichts richtig oder Falsches für uns, aber die uns einfach daran erinnern, an diese magische Welt, die, die wir eigentlich manchmal nicht so wirklich sehen. Und als ich dann äh, über das Krafttier Rabe gelesen hatte, haltet euch fest, dann habe ich auf der Website gab es ein Bild, wo ein Rabe vorne war, dahinter ein Wolf und dahinter ein Mensch. Und das war wirklich crazy und dann habe ich irgendwas noch gelesen, ähm, dass der Rabe auch mit der Göttin Kali in Kontakt steht oder in Zusammenhang steht und Kali ist meine Göttin und ich habe meine Meditation gemacht vor, ich glaube es war sogar vor... Ja, sagen wir ein paar Wochen, ein paar Monate eventuell. Und da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit der Göttin in anne Marie aufgenommen. Und dann erschien mir der Name Kali. Und dann habe ich gegoogelt, und das war die, die Göttin der Zerstörung, ich glaube, aus dem Hinduismus. Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber seitdem kommt immer wieder dieses Göttinnenbild dieser Kali. Und die ja auch für Transformation, Zerstörung und Neubeginn steht. Und das sind so Kräfte, wenn ich schon mit darüber spreche, wird es so voll warm in meiner Brust. Und das ist, was es alles so für Zusammenhänge gibt, ja. Und diese Informationen, wie ich die finde, also einfach so durch, in Anführungsstrichen, natürlich Zufall. Und gerade auch der Rabe, der auch für, für Hersehung steht, heißt für mich auch Thema Hellsichtigkeit. Und da hatte ich letztens ein Coaching, das ich mir gebucht hatte, wo es halt auch darum ging, dass meine Seele es gut finden würde, wenn ich mehr meine Hellsichtigkeit trainiere und dass das mein am stärksten ausgeprägtester Hellsinn ist. Und das war auch der Sinn, der am Anfang aktiv war. Als ich angefangen habe mit Meditation, dass ich Licht gesehen habe, dass ich Farben gesehen habe, dass ich Augen gesehen habe in verschiedenen Perspektiven und auch während wir ja wirklich krasse Visions hatte und ja, entweder mit dem Wolf oder mit meinem letzten Leben oder diese Sache mit den afrikanischen Puppenkindern und so voll krass HD vor meinen, als das war wirklich crazy. Naja, ähm, ja, so viel zu dem Thema Spirit Animals und ähm, wenn du dein Spiritual Animal noch nicht gefunden hast, äh, gar kein Ding, ich habe das auch ähm, erst mit, ja, mit 27 gefunden, beziehungsweise es hat mich gefunden. Und ich glaube auch wirklich, du kannst es nicht finden. Ich habe mir das gewünscht. Ich habe immer gewünscht, so, oh, was ist mein Spiritual Animal und bla. So, ich wusste es nicht. Und es hat mich dann gefunden. Und es hat mich dann gefunden, wenn ich ready dafür war und wenn ich wirklich, ja, was mit der Bedeutung anfangen konnte. Und jetzt findet mich dieser Rabe und ich denke mir so, wow, voll, voll spannend. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ähm, ein Buch, was ich gerade lese, ist Game Changers von Dave Asprey. Da geht es ganz viel um das Thema Biohacking. Ähm, das ist auch das erste Buch, was ich mir so richtig mit Notizen lese, wo ich mir immer alles rausschreibe, wo ich auch wirklich von lerne, wo ich merke, krass, ich profitiere so krass davon, wirklich was aufzuschreiben direkt, weil im Endeffekt kannst du dir das doch nicht merken. Und dann liest du halt ein Buch einmal und hast es irgendwie noch nicht richtig gelesen. Und da habe ich wirklich das... Gefühl, ich arbeite wirklich mit dem Buch und es bringt mir wirklich was. Ähm, was habe ich geschaut? Ich habe Narcos geschaut und seitdem habe ich auch wirklich sehr viele Träume mit äh, spanisch sprechenden Banditen. Ähm, ja, ich werde es jetzt noch zu Ende gucken. Ich gucke das mit meinem Boy. Und, also ich würde es wahrscheinlich nicht alleine gucken, aber es ist dann schon eigentlich ganz chillig, zu zweit mal abends so eine Folge zu gucken Ansonsten gibt es so eine kleine Wendung in meinem Leben, es ist also wirklich nur ganz klein. Seit 2007 schreibe ich für so ein kleines Kulturmagazin in Hessen, also wirklich, das ist schon wirklich jetzt zwölf Jahre, schreibe ich die Horoskope, die sind natürlich ausgedacht, weil es halt eher so ein Spaßding ist und ja, das nimmt jetzt ein Ende und ich wurde gefragt, ob ich eine neue Kolumne schreiben will. Ich habe sonst immer eine Kolumne, die heißt, das ist jetzt nicht eine richtige Kolumne, aber es ist halt Anmaries Kopf nicken und Anmaries Kopf schütteln, wo ich halt jeden Monat oder fast jeden Monat halt so ein paar Zeilen dazu schreibe, ja, was ich halt cool fand und was halt schlecht und früher ging es sehr viel um das Thema Beauty oder Fashion und ähm, irgendwann wurde es halt immer nachhaltiger und dann ist es jetzt eher so in die Richtung Achtsamkeit, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und also die Themen und da schreibe ich jetzt eine Kolumne über das Thema Achtsamkeit, Annemarie marie über Achtsamkeit heißt das und ja, das war schon ein bisschen äh, mel melancholische Stimmung, würde ich sagen, als ich letztens die, ja, die letzten Horoskope geschrieben habe. Aber ja, nach zwölf Jahren und jeden Monat und zwölf Horoskope ist es jetzt mal <lacht> over. Es hat mir jetzt auch nicht super viel Freude gemacht, aber ich konnte es auch nicht aufhören, irgendwie aus nostalgischen Gründen. Und ich habe das halt schon seit, ja, seit ich 15 bin, mache ich das quasi. Und ja, jetzt auf jeden Fall. Neue, neue Sache und ja, falls ihr in Hessen seid, falls ihr irgendwann mal den Vulkan entdeckt, ähm, ist meistens in so kleinen Cafés oder in, so bei Konzerten liegt es aus mit einer Auflage von 30.000 und oh, da freue ich mich auf dieses neue Projekt und ja, das ist auf jeden Fall cool. Was habe ich gegessen? Äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. So einmal habe ich so ein richtig geiles Kürbiskurry mit Kichererbsen gemacht, wo ich einfach Kürbis angebraten habe. Dann einfach eine Dose Kokosmilch, dann Kichererbsen rein, bisschen Curry, ein bisschen Salz, Pfeffer, Zitrone, Knoblauch und dazu Reis. Fertig. Und mein Lieblingsessen, was ich auch manchmal Meal Preppe Und das ist für mich voll der krasse Gamechanger, weil ich mich nicht jeden Tag um mein ja, gesundes und frisches Essen kümmern muss, sondern ich mache halt einmal eine große Portion Reis und in den anderen Topf mache ich zwei bis drei Dosen stückige Tomaten, eine Dose Kokosnussmilch, sehr viele Brechbohnen, entweder so eine Packung mit einem halben Kilo oder ja, kannst auch noch mehr reinmachen, dann nehme ich meistens das Gemüse, was ich halt da habe, Zucchini, Brokkoli oder sowas oder beides, ja, dann vielleicht so eine Knolle Knoblauch, ähm, du machst ja dann auch einen riesigen Topf und eine Zitrone, aber erst am Ende, sonst geht ja das Vitamin C flöten und ja, da wird sich eigentlich auch nur mit Salz, Pfeffer und dann hast du halt für vier Mahlzeiten was. Manchmal hast du sogar noch mehr. es sind sehr große Portionen tatsächlich. Und du kannst natürlich auch noch eine dritte Dose Tomaten reinmachen, wenn du es nicht so kalorienintensiv haben willst, sage ich jetzt mal, weil die Kokosmilch ja schon so ein bisschen reinhaut, wenn man so eine ganze Dose reinmacht. Aber ich finde es auf jeden Fall geil und es ist sehr lecker und ja, das ist so mein Meal-Prep-Tipp und das werde ich mir auch die Tage wieder machen. Und das, ja, eine Sache friere ich dann immer ein in so einem großen Mason-Jar und ansonsten esse ich das über zwei, drei, vier Tage. Und das ist halt wirklich mein Lieblingsessen, so simpel es auch klingt, aber Reis mit Boden ist für mich der Shit auf jeden Fall. Ja, ansonsten ähm, ist mir auch aufgefallen, dass sich ein bisschen was tut wegen dem omega 3 ich finde, das ist so das erste Supplement, wo ich wirklich merke, das tut meinem Körper gut und ich merke wirklich Effekte. Und zum einen ist mir aufgefallen, dass meine Nägel sehr stabil und sehr schön aussehen und glatt, weil ich hatte immer so ein bisschen Rillen und habe schon das Gefühl, dass meine Nägel sehr schön aussehen und meine Haut auch besser geworden ist und ich generell ganz frisch aussehe. <lacht> Meiner Meinung nach <lacht> nicht immer, aber schon irgendwie. Ähm ja, und ich liebe mein Omega-3 auf jeden Fall. Und ich nehme wirklich jeden Tag einen Teelöffel mit so 2000 Einheiten, 2000 Mikrogramm oder so. Und ich, ich würde es echt eben empfehlen, weil es ist so wichtig für unsere Gehirnleistung, für unsere Sehstärke, für unseren kompletten Organismus. Und man geht davon aus, dass die Gehirnleistung der Menschheit sich entwickelt hat durch Omega-3. Und ja, wenn dich das Thema näher interessiert, dann verlinke ich auch mal unten ein Buch über das Thema Omega-3 vom Dr. Volker Schmiedel oder Professor Dr. Schmiedel und ein Interview von dem Lars von Rohe Energie. Und der macht ziemlich coole Videos zum Thema Veganismus und macht da auch sehr viele Challenges zum Thema Omega-3 und dass es nicht reicht, ganz viele Leinsamen, ganz viele Chiasamen und Hanfsamen zu essen, weil es wirklich, wirklich komplett gar nicht reicht. Wirklich gar nicht. Und das für Babys, für Schwangere, für jeden Menschen unendlich wichtig ist, sich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Und ja, vielleicht interessiert dich das. Und ja, wie gesagt, das ist hier das erste Supplement, wo ich mir denke, wow, ich merke da wirklich einen Unterschied. Ich meine, ja, ich nehme auch relativ viele Supplements, weil es einfach so ist, dass wir... Ja, durch Monokulturen einfach nicht mehr so viele Mikronährstoffe in unseren Lebensmitteln haben und deswegen selbst Gemüse manchmal nur so nice to have ist und eigentlich nicht so wirklich nahrhaft ist. Ich meine, schwierig ist ja auch immer, wir können es nicht überprüfen, wie viele Nährstoffe wirklich drin sind, wie viele Mikronährstoffe, wie viele... Ähm, wie viele Vitamine sind da drin, wie viele Mineralstoffe, wie viele Spurenelemente und so weiter. Keine Ahnung, Leute. Und deswegen finde ich es echt wichtig, auch bei einer gesunden Ernährung zu supplementieren. Und ich weiß, es gibt so viele Leute, eh, diese vegane Ernährung, das Mangelernährung. Und ich denke mir so, Leute, macht einfach eure Hausaufgaben und eigentlich ist es mir scheißegal dann lebt ihr halt nicht so lang, aber für mich will ich es halt anders machen und für mich halte ich es für richtig, diese Supplements zu nehmen, auch nicht akribisch. Ich nehme zum Beispiel nicht jeden Tag B12, weil ich glaube, es ist halt gut im Körper gespeichert und wenn ich das alle paar Tage nehme oder auch mal als Kur, ist es auch ausreichend und da muss natürlich jeder seine, ja, seinen Weg gehen. Ja, ansonsten habe ich so ein paar neue Sachen für Alive in Wonderland geplant. Das wird dann aber eher so in 2020 konkrete Züge annehmen. Und ja, so genau weiß man ja nie, was da passiert. Und ja, ich versuche auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil auf dem Blog gerade nicht so viel passiert und ich da jetzt auch nicht so voll der bin und ja, den Blog verbreite oder den Podcast oder so. Ja, ähm, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal. Es sind ja jetzt auch viele Sachen gesagt worden und wenn du bis hierhin zugehört hast, ja, sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich konnte dich entertainen und dir deine Zeit vertreiben mit ein paar Impulsen und ja, das war's jetzt von der heutigen Folge. Das war's von dem Flashback November und... Ja, wenn du magst, schau auch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei at Wonderland oder wenn du richtig freaky drauf bist, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes für diesen wundervollen Podcast hier, den ich äh, kreiere. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und dann verabschiede ich mich heute. Wird ja auch mal Zeit, ne, anne marie Okay. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.